0: 34 Schüsse. Der Anschlag von Halle. Ein Jahr danach. Ein Original-Podcast von Radio Brocken. 34 Schüsse wird der Attentäter von Halle am 9. Oktober 2019 abfeuern und dabei zu Mörder werden. Die Waffen selbst gebaut, die Tat gefilmt und live im Internet übertragen. Was ist vor einem Jahr in Halle passiert? Wie hat dieser Tag Halle, Sachsen-Anhalt und ganz Deutschland nachdrücklich verändert? Ich bin Elisa Engel und gemeinsam mit dem Team von Radio Brocken kehren wir mit Ihnen zurück an die Tatorte. Wir sprechen mit Angehörigen und Zeugen. Wir nehmen Sie mit in den Gerichtssaal und wir wagen auch einen Blick in den Kopf des Täters. Mit diesem Projekt möchten wir jedem die Möglichkeit geben, die Grausamkeit des Geschehenen zu begreifen, ohne dabei dem Täter selbst eine Bühne zu geben. Ausdrücklich möchten wir uns also von einer Glorifizierung des Täters und seiner Tat distanzieren und uns den Betroffenen und der Aufarbeitung der Tat zuwenden. Daher haben wir uns auch entschlossen, den Namen des Attentäters von Halle nicht zu nennen. Wir wollen ihm nicht die Plattform bieten, die er sich selbst wünscht. Für eine umfassende Aufarbeitung ist es jedoch wichtig, die Augen nicht vor der Realität zu verschließen. Und so werden wir uns heute in der ersten Folge dem Tag des Anschlags widmen. Alles, was Sie hören werden, beruft sich auf offizielle Protokolle des Geschehenen, die Aussagen von Augenzeugen und die Berichterstattung unserer Reporter vom Tatort. Außerdem werden Sie Originalaufnahmen aus dem Tatvideo hören. Ungeschönt und genauso brutal wie die Tat selbst. Es ist ein herbstlicher Mittwoch in Halle an der Saale. Ein frischer Wind weht durch die Straßen, die Sonne steht am Himmel. Es ist kurz vor 12 Uhr mittags. Jana L. steigt aus der Straßenbahn Haltestelle Wasserturm im ruhigen Paulusviertel, nah an Bahnhof und Innenstadt. Sie ist auf dem Weg nach Hause in ihre kleine Einraumwohnung. Jana L. ist 40 Jahre alt, hat kurze, dunkelbraune Haare, trägt eine Brille. Ihre Hose, die Schuhe, ihr Rucksack und die Regenjacke sind schwarz. Nur ihr Pullover strahlt heute in einem satten Rot. Jetzt sind es nur noch ein paar hundert Meter, nur noch einmal über die Straße, dann in die Humboldtstraße einbiegen, die auf der einen Seite von hohen Wohnhäusern und auf der anderen Seite von einer massiven gelben Backsteinmauer gesäumt ist. Hinter der Mauer liegen der jüdische Friedhof und eine Synagoge, gut erkennbar am Davidstern auf dem kuppelförmigen Dach. Es ist 12.02 Uhr als Jana L. um die Ecke biegt. Was sie da sieht, kommt ihr wahrscheinlich seltsam vor. Etwa 50 Meter weiter die Straße runter läuft ein Mann aufgeregt vor der gelben Backsteinmauer auf und ab. Er ist dunkel gekleidet, trägt Handschuhe, Kampfstiefel und sogar einen Helm. Hektisch legt er etwas vor die große dunkelbraune Holztür und zündet es an. Es explodiert. Ein Silvesterböller ärgert sich Jana. Und noch mehr darüber, dass der Mann seinen dunkelgrauen Golf direkt auf dem Gehweg geparkt hat und sie nun auf der Straße laufen muss. Die Waffe in seiner Hand bemerkt sie nicht. Muss das sein, wenn ich hier gerade lang gehe, ruft sie dem Mann im Gehen zu und schaut ihm dabei wütend ins Gesicht. Keine Reaktion. Sie geht an ihm vorbei, weiter in Richtung zu Hause. Er schaut ihr für einen Moment hinterher. Nur ein paar Sekunden. Dann, ohne Worte, hebt er sein Maschinengewehr und schießt ihr in den Rücken. Jana L. fällt auf den Boden neben die Fahrertür des geparkten Wagens und ist sofort tot. Es ist 12.03 Uhr. Hinter den dicken Mauern feiern 52 Gläubige der jüdischen Gemeinde Yom Kippur, den höchsten jüdischen Feiertag. Gemeinsam lesen sie gerade aus der Tora und bitten um Schutz vor dem Engel des Bösen, als vor den dicken Mauern etwas explodiert und vier Schüsse fallen. Durch die Überwachungskamera beobachtet ein Mitarbeiter, was vor der Tür der Synagoge passiert. Er sieht, wie ein Mann versucht einzudringen, sieht Jana L. sterben. Es ist 12.03 Uhr, als aus der Synagoge der erste Notruf bei der 112 eingeht. Der Mann in der Kampfausrüstung ist außer sich vor Wut. Als zwei Passanten am Ende der Straße auftauchen, hebt er seine Waffe, zielt und rückt ab. Doch diesmal hat sein Maschinengewehr eine Ladehemmung und gibt keinen Schuss ab. Er flucht und versucht weiter in die Synagoge zu gelangen. Es gelingt ihm nicht. Mit jeder Sekunde wird er wütender und die Wut muss raus. Es ist 12.04 Uhr, als er erneut sein Maschinengewehr hebt und auf die tote Frau im roten Pullover zielt. Er beschimpft sie als Schwein, drückt ab und trifft Jana mit einem Feuerstoß von elf Schüssen. Ein Schuss trifft auch einen Reifen seines Autos. Jetzt zünden wir sie an. Mit diesen Worten entfernt sich der Attentäter von Halle für etwa eine Minute vom Tatort und versucht über einen Hinterhof einen Zugang zur Synagoge zu finden. Es gelingt ihm nicht. Bei seiner Rückkehr steht ein Mann neben der Frau am Boden. Er will ihr helfen. Es ist 12.05 Uhr, als der Mann in der dunklen Kampfausrüstung wieder seine Waffe hebt, zielt und abdrückt. Wieder versagt die Waffe und der Mann kann in seinem Auto flüchten. Der Attentäter von Halle versucht, ein letztes Mal durch die Synagogentür einzudringen. Dazu feuert er noch dreimal mit seiner Schrotflinte auf das dunkelbraune Holz und tritt mit voller Wucht dagegen. Die Tür hält stand. Er schießt in Richtung eines vorbeifahrenden Autos, trifft nicht, und wirft dann noch fünf weitere Sprengsätze über die gelbe Mauer auf den jüdischen Friedhof. Wie zu sich selbst sagt er, dann eben die Kanacken, steigt in seinen jetzt beschädigten dunkelgrauen Golf und schlägt die Autotür mehrmals gegen den toten Körper von Jana L., bevor er losfährt. Es ist 12.07 Uhr, als er sich auf den Weg zu seinem zweiten Tatort macht. Zu diesem Zeitpunkt ist die Polizei noch auf dem Weg zur Synagoge. Die kamen rein zufällig von der Straßenbahn an der Stelle. Also ich wollte am Wasserturm links in die Humboldtstraße einbiegen und da hörte ich also am Wasserturm Geräusche, das heißt also Explosionsgeräusche. So toll war das gewesen. Und dann bin ich rumgefahren und sah dann Höhe des Eingangs des Judenfriedhofes und so weiter einen Mann in einer Uniform mit einem Stahlhelm auf dem Kopf, Ohrenschützer, eine Waffe in der Hand, die auf mich gerichtet hatte, weil ich bloß 30 Meter weiter stand. Ich trete dann sofort und im Rückspiel sah ich dann nur oben an der Kreuzung dann, äh, wie er ins sein Auto will. Das heißt also, den am um Boden liegen, hat er beiseite gezogen und ist dann losgefahren. Es ist kurz nach zwölf, als Kevin S. mit zwei Kollegen Mittagspause macht. Er arbeitet als Maler auf einer Baustelle im Paulusviertel in Halle. 20 Jahre, blonde, kurz geschnittene Haare, Bekannte bezeichnen ihn als eher introvertiert. Sie entscheiden sich für den Dönerimbiss in der Ludwig-Wucherer-Straße, eine der Hauptstraßen im Viertel. Breit, viel befahren, Straßenbahnschienen. Von hier sind es etwa 500 Meter bis zur Synagoge. Kevin S. und seine Kollegen betreten den Laden und bestellen. Es ist 12.10 Uhr, als etwas Hartes gegen den Türrahmen des Dönerimbiss fliegt, abprallt, und vor der geschlossenen Glastür explodiert. Vor den Scheiben erscheint ein Mann in dunkler Kampfausrüstung. Auf dem Kopf einen Helm, in der Hand ein Gewehr. Er schießt zweimal in Richtung Eingangstür, betritt den Laden und zielt auf einen Mann. Noch einmal versagt seine Waffe. Dem Mann gelingt es, über eine Hintertür zu flüchten. Auch alle anderen versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Ein Kunde schließt sich in der Toilette ein, der Verkäufer duckt sich hinter die Theke. Zusammen mit einem weiteren Kunden zwängt sich Kevin S. hinter die beiden großen Getränkekühlschränke im Verkaufsraum. Zusammengekauert hofft Kevin, dass dies als Versteck ausreicht, dass es vorbei ist. Doch das nächste, was er sieht, ist ein Mann in dunkler Kampfausrüstung. Seinen kalten Blick und das Maschinengewehr, das er auf ihn richtet. Und abdrückt. Der Schuss bleibt aus. Ladehemmung. Der Mann, der hinter Kevin kauert, ruft flehend, bitte nicht, bitte nicht, ich habe Kinder, bitte nicht. Es ist jedoch Kevin, der im Sichtfeld des Attentäters ist und auf den er wieder und wieder versucht zu feuern. Schließlich legt er das defekte Maschinengewehr zur Seite. Er hat noch eine zweite Waffe dabei. Für Kevin sind es Sekunden voller Todesangst, unter Tränen wimmert er erst und schreit dann immer wieder, bitte, bitte nein. Mit einem hasserfüllten Flüstern, fresse Mann, zielt der Attentäter von Halle, drückt ab und trifft. Mitten im Schrei verstummt Kevin S. Er stirbt aber nicht und atmet noch, als der Attentäter den Imbiss verlässt. Der Attentäter von Halle geht zurück zu seinem Auto, steigt ein und fährt ein Stück die Straße entlang, wendet und parkt erneut, diesmal noch näher am Dönerimbiss und steigt aus. Es ist 12.14 Uhr, als er das Feuer auf mehrere Passanten eröffnet. Niemand wird verletzt. Er wird immer wütender, ärgert sich über seine Waffen, ärgert sich über sich selbst und beschließt, Kevin S. soll sterben. Ich war zu Hause und habe draußen auf der Straße was knallen hören, was ganz lautes. ist. Da habe ich mir erst gedacht, na, es wären irgendwelche Böller gewesen sein, die irgendwelche Kinder gezündet haben. Dann kam aber nochmal ein Schuss. Er war ziemlich dunkel, er hatte eine volle Montur. und Wie er sich bewegt hat, er sah eigentlich aus wie so ein Soldat. Auch die Schüsse waren ziemlich ruhig abgegeben. Also was auf jeden Fall war, musste er ständig nachladen. Bewaffnet mit einer Schrotflinte betritt der Attentäter von Halle ein letztes Mal den döner -Imbiss. Er findet Kevin erst dort, wie er ihn zurückgelassen hat zusammengekauert und blutend hinter den beiden Getränkekühlschränken. Er atmet noch. Der Attentäter hebt seine Waffe und schießt zwischen die Kühlschränke. Als er feststellt, dass Kevin S. noch immer atmet, tritt er näher an ihn heran, zielt, drückt ab, wieder und wieder. Fünf Zuschauer verfolgen über den Livestream im Netz, wie Kevin S. stirbt. Es ist 12.15 Uhr. 12.15 Uhr, in der Sekunde, in der Kevin S. stirbt, wird auch ein landesweiter Polizeialarm ausgelöst. Alle verfügbaren Kräfte werden nach Halle geschickt. Das Spezialeinsatzkommando des Landeskriminalamtes im etwa 90 Kilometer entfernten Magdeburg wird alarmiert. Die Polizei positioniert sich mit zwei Wagen in der Nähe des Dönerimbiss und blockiert die Straße. Der Attentäter geht hinter seinem dunkelgrauen Golf in Deckung und eröffnet mit seiner Schrotflinte das Feuer auf die Polizisten. Es kommt zum Schusswechsel. Seine Kugeln treffen die Autos der Polizei. Es ist 12.17 Uhr, als ihn schließlich eine Kugel am Hals trifft. Der Attentäter fällt neben sein Auto, bleibt ein paar Sekunden regungslos liegen. Dann sammelt er sich, zieht sich auf den Fahrersitz und gibt Gas. Er rast durch die kleinen Straßen im Paulusviertel, über das Kopfsteinpflaster, erneut vorbei an der Synagoge, vorbei an der Polizei und vorbei an der Frau im roten Pullover, Jana L., die noch immer regungslos auf dem kalten Asphalt liegt. Er hält nicht an. Die Polizisten versuchen ihm zu folgen, verlieren jedoch schnell seine Spur. Es ist 12.19 Uhr. Dann bin ich ins Fenster und sehe da diesen, diesen Typen in voller Kampfmontur, hat dann auf die Polizisten geschossen. Die Polizisten haben zurückgeschossen. Der Typ ist direkt beim ersten Schuss zu Boden gegangen, lag dann, dann da auch erstmal, hat sich dann wieder in sein Auto gehievt und ist dann davon gefahren. Bis zu diesem Moment hat der Attentäter von Halle alles über ein Handy an seinem Helm gefilmt und live im Internet übertragen. Es ist 12.22 Uhr, als er sein Handy in Höhe des Hauptbahnhofs Halle aus dem Autofenster wirft und weiter auf die Bundesstraße Richtung Leipzig flüchtet. Insgesamt 25 Notrufe gehen am 9. Oktober 2019 bei der Polizei ein und melden Schüsse in 23 Stadtgebieten in Halle. Die Polizei steht zu diesem Zeitpunkt vor vielen Fragen. Gibt es noch mehr Tatorte? Handelt es sich um einen Einzeltäter oder eine Tätergruppe? Wo befindet sich der gesuchte Mann in der Kampfausrüstung? Was hat er noch geplant? Die Polizei geht von nun an mehreren Spuren nach und löst eine Ringfahndung aus. Von jetzt an wird auch außerhalb der Stadtgrenzen von Halle nach dem Täter und seinem Fahrzeug gesucht. Die Stadt... Ist derweil im Ausnahmezustand. Wir bitten alle Anwohner der Humboldtstraße, Schimmerstraße und umliegenden Straßen, in den Häusern zu verbleiben, Fenster sowie Türen geschlossen zu halten, sich im Haus aufzuhalten, Rundfunkmedien einzuschalten und auf weitere Anweisungen durch uns zu warten. Danke. Seit den Schüssen auf Kevin S. ist nun über eine halbe Stunde vergangen. Jana L. liegt immer noch auf dem Asphalt vor der Synagoge. Über ihrem roten Pullover nun eine blaue Plane. 16 Kilometer weiter, im kleinen Ort Landsberg-Wiedersdorf, sind Dagmar M. und ihr 51-jähriger Lebensgefährte Jens Z. gerade zu Besuch im Haus seiner Eltern. Sie nutzen deren Arztbesuch, um ein bisschen im Haushalt zu helfen. Von den Schüssen in Halle haben sie noch nichts mitbekommen. Und so entscheidet sich Jens Z. draußen im Innenhof Holz zu sägen. Hinter ihm erstreckt sich der Garten, neben ihm der Holzstapel und vor ihm eine große Stahltür, die das Grundstück von der Straße trennt. Es ist 12.50 Uhr, als jemand wütend gegen die Tür donnert und Jens Z. nichts ahnend öffnet. Vor ihm steht ein Mann ganz in dunkler Kampfausrüstung. In der Hand eine Waffe. Gib mir dein Auto, gib mir die Schlüssel, brüllt er. Als Jens Z. ihm entgegnet, dass er die Schlüssel nicht habe, hebt der Mann seine Waffe und zielt ihm ins Gesicht. Als Jens Z. sich umdreht und versucht, in den Garten zu flüchten, drückt der Attentäter ab und trifft Jens Z. in den Nacken. Er ist verletzt, schafft es aber noch, ein Stück weiter in den Innenhof zu laufen. Dagmar M. hört den Schuss bis ins Haus, dann schreie. Voller Sorge, dass etwas mit der Kettensäge nicht stimme, läuft sie aus dem Haus, direkt vor die geladene Waffe des Schützen. Sie sieht viel Blut, sieht ihren verletzten Mann und versucht zu ihm zu kommen. Da knallt es erneut und der Attentäter schießt ihr von hinten in den linken Oberschenkel. Sie fällt aufs Gesicht. Seelenruhig, als hätte er alle Zeit der Welt, so berichten die Verletzten, schlendert der Attentäter auf die beiden zu. Jens Z. kann nichts tun, muss zusehen, wie der Mann die Waffe erneut auf seine am Boden liegende Lebensgefährtin richtet und abdrückt. Diesmal gibt die Waffe keinen Schuss ab. Nun richtet der Mann die Waffe auf Jens Z. und grinst ihm ins Gesicht. Dabei tastet er seinen Patronengürtel ab und stellt schnell fest, dass keine Patronen übrig sind, um seine Waffe nachzuladen. Er flieht. Es ist 13 Uhr. Der Täter ist wütend. Seinen dunkelgrauen Golf hatte er in Widersdorf abgestellt. Kaputt, nicht mehr zu gebrauchen. Durch den Schuss in den Reifen, der eigentlich für Jana bestimmt war. Weiter auf der Suche nach einem neuen Fluchtfahrzeug läuft er zu einem der Nachbargrundstücke. Einer Kfz-Werkstatt. Es ist kurz nach 13 Uhr. Besitzer Kai H. hat zu diesem Zeitpunkt zwei Kunden. Taxifahrer aus Halle, die sich gerade Winterreifen aufziehen lassen. Einer davon parkt bereits vor der Werkstatt und ruft die anderen beiden nach draußen, als der Mann in dunkler Kampfmontur eintrifft. Ich bin ein bekannter Schwerverbrecher. Ich habe da drüben eben gerade zwei Menschen erschossen, weil die mir ihr Auto nicht geben wollten. Ich brauche ein Taxi, droht er und hebt seine Waffe. Widerstandslos erhält er die Schlüssel. Nach Aussage der drei Anwesenden bittet er nun, mit einem Anruf bei der Polizei noch zehn Minuten zu warten zieht daraufhin zwei 50-Euro-Scheine aus seiner Jackentasche und lässt diese auf den Werkstattboden fallen. Er setzt sich in das Taxi und flieht. Werkstattbesitzer Kai H. setzt einen Notruf ab. Danach läuft er zum Nachbargrundstück, findet seine Nachbarn schwer verletzt auf und leistet erste Hilfe. Jens Z. und seine Lebensgefährtin Dagmar M. werden die Schüsse überleben. Es ist 13.08 Uhr, als die ersten Streifenwagen in landsberg wiedersdorf eintreffen. Der Attentäter von Halle befindet sich zu diesem Zeitpunkt schon auf der A9 in Richtung Süden. Es ist 13.16 Uhr, als ein Polizeiwagen auf der A9 das gesuchte Taxi im Gegenverkehr sichtet und meldet. Es gelingt den Beamten nicht, die Verfolgung aufzunehmen. Sie verlieren erneut seine Spur. Etwa eine Viertelstunde später sichtet ein Streifenwagen das Fluchtauto auf der B91 Richtung Zeitz und nimmt die Verfolgung auf. Auf der Bundesstraße wird gerade gebaut. Auf seiner Flucht rammt der Attentäter ein Auto, ignoriert eine rote Ampel und rast in einen einspurigen Abschnitt der Baustelle. Ihm kommt ein roter LKW entgegen. Rechts und links sind dicke Leitplanken aus Beton. Ein Ausweichen ist nicht möglich. Und so stoßen Fluchtfahrzeug und LKW frontal zusammen. Der Attentäter steigt aus, klettert über die Absperrung, versucht zu Fuß zu fliehen. Er schafft es nicht. Es ist 13.38 Uhr, als der Attentäter von Halle von der Polizei festgenommen wird. Der Anschlag von Halle dauert vom Start der Internetübertragung bis zur Festnahme eine Stunde und 44 Minuten. Unübersichtlich und ungewiss bleibt die Lage noch den gesamten Tag. Erst in den Abendstunden wird der Ausnahmezustand der Stadt aufgehoben. Der Attentäter von Halle gibt am 9. Oktober 2019 34 Schüsse aus seinen selbstgebauten Waffen ab. Jens Z. und Dagmar M. leiden bis heute unter ihren schweren Verletzungen. Jana L. starb noch am Tatort. Insgesamt wurden 14 Schusswunden an ihrem Körper gefunden. Kevin S. starb durch mehrere Schüsse in Herz und Lunge. Die Verletzten, die Traumatisierten, die Überlebenden, die Angehörigen der Opfer, die jüdische Gemeinde, die Stadt, die Politik. Frieden wird lange keiner von ihnen finden. Stattdessen wird ein Konflikt entstehen. Es wird heftige Kritik gegenüber der Polizei und Politik geben. Unfassbare Bilder aus der Überwachungskamera der Synagoge werden auftauchen. Der Attentäter wird versuchen, aus dem Gefängnis zu flüchten. Und der Prozess wird weltweite Empörung auslösen. Doch was macht das mit denen, die am meisten unter dem Geschehenen leiden? Ein Jahr nach dem Anschlag von Halle beleuchten wir in der zweiten Folge das Schicksal der Eltern von Kevin S., sprechen mit einer Freundin von Jana L. Wir besuchen Jens Z. und Dagmar M. in landsberg wiedersdorf und treffen eine Gläubige, die in der Synagoge um ihr Leben fürchten musste. Wie lebt man weiter mit so einem Trauma? Was empfindet man gegenüber dem Attentäter? Wie fühlt man sich als Opfer und Überlebende zugleich? 34 Schüsse ist ein Original-Podcast von Radio Brocken. Idee? Wieland Mikulajczyk. Redaktion Janina Kersting und Lars Frohmüller. Gesprochen von Elisa Engel. 34 Schüsse. Der Anschlag von Halle. Ein Jahr danach. Alle Folgen zum Nachhören auf Radiobrocken.de.